0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag har en jättestor sak som vi jobbat på länge, runt två år, som kommer släppas i höst, jag tror september och oktober. En stor plattform, Jättehäftig grej. Och det nämns som så här: inom personlig utveckling, inom lärande. Uh, jätteintressant. Men vi söker också, vi kommer söka massa folk till det. Och den första personen vi söker just nu, det är. Är en filmare, klippare Som är också bra på ljussättning Så att, är det så att du vill Ha lite nya utmaningar Är det så att du vill jobba med oss Vi söker en heltidstjänst någon som, En som är anställd i våra team Som är med oss och utvecklar den här produkten Så att, är det så att du älskar personlig utveckling Är det så att du gillar att filma Är det så att du har varit olika typer av filmproduktioner Är det så att du är bra på ljusätta Och bra på att klippa Då är du välkommen att mejla Jag lägger in hans mail i eh, beskrivningen. Artframgangspodden.se, Och det är min högerhand som du kontaktar då Så får vi jättegärna träffa dig Och snacka mer artframgangspodden.se Är det bara att skicka in ett mejl till Men jag lägger också in det i poddbeskrivningen Nu ska vi lyssna in ett så himla intressant avsnitt Så sjukt sjukt intressant Så vi kör igång direkt Stort tack att du lyssnar Jag är verkligen tacksam för det Nu kör vi igång Nu får vi träffa en sån här jättespännande person. Ett riktigt specialistområde. Nämligen Ulf Ellervik, en av Sveriges främsta kemister. Han är professor i organisk kemi vid Lunds tekniska högskola. Och vi går in på ond kemi. Den senaste boken han har skrivit heter Förgiftad. Och vi går in och pratar om just det. Kända giftmord och status som regelbundet mördar folk med gift- vi pratar om historien där kungar åt en låg dos för att klara gift. Vi går in på alla olika sorter. Risin, polonium, sarin, nervgas, radioaktiv strålning, talium. De farligaste gifterna som kan döda hundratusentals med en extremt liten dos. Men sen pratar vi också om massor av andra så spännande saker och hur det påverkar kroppen. Ta exempelvis när man är förälskad. Vad är det som händer med kroppen kemiskt just då? Varför kan inte förälskelse vara livet ut Och Vad händer när vi blir kära de första sex månaderna? Vi går in på botelmedel mot cancer som han också forskar på. Vi pratar om vad händer när man känner sig lycklig. Vad händer med kroppen kemiskt när vi är deprimerade? Ja, nu går vi in på ett superintressant avsnitt med en av Sveriges främsta kemister Ulf Elvik.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Ulf Elevik. Tack så mycket Pellevik. <laughs> <laughs> där är det sista. sista. Jag har en gång sista. Varmt välkommen till Framgångspodden Ulf. Pellevik. Tack så mycket. Fantastiskt hey. ju. Ja, <laughs> där <satt> absolut. Den. <laughs> där satt den. Vi <laughs> fan bli rätt. Första, första ordet i alla fall. <laughs> tycker jag. <laughs> folk har kallat mig... Folk har kallat mig... Jag heter Alexander Perlero. Vissa har ju sagt fel. Det värsta felet har de sagt Alexander Peronjus. Per, Orden oh, var inte att leka med som. Alltså. <laughs> <laughs> Men superkul att ha dig här. Tack själv. Kul att vara här. Jätteroligt. Ja. Jag har inte haft någon som här som är så så bra på att mörda folk...
1: Det låter inte alls bra det här ja. Så jag, jag måste ju då du, säga att jag är en teoretiker I, i just det här ämnet Ja inte exakt, du väl,
0: ja, precis. jag kan säga så här Jag har ju haft praktiker Eller mer praktiker här mm. Men sen så, jag tänker jag har haft över 350 intervjuer Hur många har jag haft här som har Dödat folk, för att jag har haft ett gäng som har Suttit inne på många år, 28 ja. år 20 precis, år, 18 ja. år, lite sånt Och sen så vet man inte riktigt vad det är som händer I det här skedet, men det är så här. Så att, Men du är i alla fall den som är, är Bäst på att mörda folk, i teorin, <laughs> I, i teorin. <laughs> viktigt att säga. Men skulle du kunna berätta lite grann hur du eh, kom in på just
1: eh, ja, det här med kemi? Med kemi överhuvudtaget eller är det den mörka sidan? <laughs> Nej men börja med den ljusa sidan. Vi börjar med den ljusa sidan. Ja, men det var så här, jag, jag, eh, jag är extremt nyfiken. Det, det, är liksom, det är min drivkraft. Jag, jag försöker hela tiden lära mig nya saker. Jag har alltid gjort det. Jag tycker det är vansinnigt kul att, att liksom upptäcka nya saker. Och från början så var det ju, tänkt jag var liten liksom, att jag, jag skulle bli arkeolog. För det, det var häftigt. Liksom. Troligen för att vi, vi bodde i Mellanöstern när jag var liten periodisk pappa jobbade för för FN så att vi bott i Gaza bland annat. Och där var vi ju utflykten därifrån är ju till exempel till pyramiderna i Egypten och och det det är jätte jätte Och på den tiden, det 70-talet då var ju, det var öppet på ett lite annat sätt också så jag har varit inne hela vägen in i pyramiden. Och det det var rätt häftigt. Är det en Tutankhamuns grav? Eh, nej, jag har inte varit i, 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 i Konungas dal faktiskt. Så långt kom vi inte. Men eh, som sagt, inne i pyramiden. Jag har varit under Svingsen också. Så att. Eh, Svingsen. Ja, precis som den som ligger där utanför pyramiderna. Det finns liksom lite gångar under den också. Mm. Ja. Så att. Eh, det var häftigt. Ja, men, jag har sett en pyramid, men det är så otroligt
0: fascinerande. De är så galet stora. Alltså, det måste vara, och sen så här, jag, jag kan bara tänka mig så här, att man, man står där bara, hur byggde de de här? Hur ja, var det möjligt
1: på Och sen när man är riktigt nära så inser man att stenblocken är meter meterstora. Liksom. Och nu, nu var jag ju mycket mindre också, men, men jag minns det som att, att, att jag såg liksom inte liksom inte över ett enskilt stenblock ens. och tänker man, så är det, det är en bit till upp alltså. Så det är ju fruktansvärt stort. Så, jag skulle bli arkeolog. Sen hände någonting. Jag hittade en eh, instruktionsbok till en kemilåda från 50-60-tal. Som min pappa hade fått. Och, och på den tiden, så alltså, kemilådor de innehöll ju riktiga grejer på den tiden, alltså. Så att eh, idag så är de ju oerhört eh, snälla och anpassade och det, det är klart rimligt för mycket av det här var ju, var ju eh, inte livsfarligt men, eh, men eh, eh, lite farligare än vad, vad jag accepterar idag. Eh, så att, eh, men jag hittade den här instruktionsboken men, men alla kemikalier var borta så jag tänkte, här var ju kul alltså. Så att jag, jag började samla på med glas. Och en gång per år fick jag, fick jag med min förälder åkte upp till uh, Stockholm och köpte ju kemikalier på uh, ett kemikalieföretag här. Och det fick man göra på den tiden. Så jag byggde sakta upp ett labb i källan. Så jag måste väl vara en av de sista generationen som liksom verkligen labbade i källan själv.
0: Dina föräldrar måste ändå känna att vi har en väldigt speciell son.
1: Ja, men kanske. Det, det, det kan ju vara så. <laughs> men men uh, där upptäckte jag kemin. Liksom. Sen var jag fullständigt förälskad jag vet inte riktigt varför, men det är någonting som tilltalar mig med, med kemin. Dels, dels ser man det utifrån så är det här att du, du blandar ihop saker och så byter du färg och det, det är ganska häftigt. Liksom. Men sen, sen är det när man börjar upptäcka molekyler, då är det riktigt, riktigt häftigt. För jag menar, allting runt omkring oss är molekyler. Vare sig vi vill det eller inte så är det ju liksom, Känner du en lukt så är det ju en molekyl som liksom fysiskt kommer in i din näsa och går in och sen skickar en signal till hjärnan. Och jag tycker det är vansinnigt häftigt. Så, att, så jag blev förälskad i molekyler. Och på den vägen är det liksom. På den vägen är
0: det? Ja. När kände du då att nej, men det här är jag bra på? Eller det här är någonting som jag ska ägna en stor del av mitt liv till?
1: Ja, så alltså att jag ska ägna en stor del av mitt liv, det, det upptäckte jag väl rätt tidigt. Jag började plugga i Lund på kemitekniklinjen till civilingenjör i kemi Och uh, bli bra på det, men det jobbar jag på. Så att uh, förr eller senare så ska man komma dit. Så att uh, det, det, det är oändligt stort. Jag upptäcker ju nya saker hela tiden liksom, i sammanhanget. Jaha, det är så det funkar. Det är ju det som är så himla kul. Mm. finns
0: det så här oändligt
1: lärande. Ja, jag. Ja, Just nu skriver jag en bok som heter Äckligt- som handlar om eh, sekret- Allting som kommer ut ur vår kropp som vi inte riktigt vill veta av. Så att, så det Fantastiskt, är Ja, men det, är, det finns ingen, ingen sån bok faktiskt. Jag har googlat. Det finns ingenstans en sån bok. Så det är snor och slem och fett hår och du vet, allt man inte vill veta av. Jätteeklig När kommer den ut då? Den kommer i höst. Ska man, är det en bok
0: man läser precis när man går och lägger sig? Eller någon till, till frukost? Ja, 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 eller ja,
1: inte till frukost tror ja. men, jag. Menar, vi, men vi är ju lite fascinerade, eller men, hur?
0: Men vad har du... Berätta någonting från den boken då, som, som du tycker att så här: att När du läste på om eh, urin eller avföring. Ja, just de eller...
1: två är inte med. Alltså. Okay, för för okay. att det är, det är saker vi vill bli av med. Utan det här, det här är bara saker och ting som vi har faktiskt användning för. Okay. Som, som eh, snor till exempel. Och det är rätt häftigt. Men vi producerar ju mer än en liter snor varje dag. En liter snor? Ja, visst, men det mesta rinner ju bara bak i halsen så alltså ner i magen och försvinner. Så det är ju hela tiden ett litet flöde av snor som liksom tar med sig allt skit som du andas in i näsan och liksom ja, blir av med den.
0: Och vad tar du vägen sen? när blir ja, det i, i magen
1: och sen så bryts det bara ner och blir näring igen. Så då går det ett varv till. Så att det är ju inget märkligt. Och visst är det intressant för menar, vi måste ju ha snor. Annars skulle vi ju liksom inte funka. Eh, men, men samtidigt så fort det kommer ut i kroppen är det Men att vi sväljer lite av det varje dag det är, liksom, det är lugnt.
0: Och sen så drar man en härlig puss och kyss och sådär. Ja, där, och så man sen, ja
1: det, det är nästa bit på det.
0: man snor med varandra. Ja, bara.
1: och saliv och allt annat. Men ja. vi vill ju verkligen inte veta. Jag menar, saliv, det, så länge i munnen är munnen helt oförd, man ska spotta ut. Det är ju jätteäckligt. Ja, visst är det spännande?
0: Sen sitter man och sväljer ja. en liten snor varje dag, Och sen ja. tycker man att ja. är det någon som går ut snor med på... Precis kommit ut lite äckligt, eller? Ja, liksom.
1: precis. Och, och det tycker jag är fascinerande. Så där tänkte jag, det här måste jag gräva lite mer i liksom, att, att ta reda på vad, varför är vi så... Jag menar, alla de här kroppsvätskorna de är jätteviktiga. vi skulle inte funka. Och samtidigt tycker de är äckliga. Det här tycker jag var spännande. Så det tänker jag att det ska jag skriva en bok om. Det blir en rätt liten bok som man alltid vet, kan ha med sig den i fickan. Vi får fokusera i alla fall på att
0: eh, vara kära och få förälskelse. För det är något som vi mår bra av. Absolut. Och, mm. och det som eh, ni också läste här och hörde var... Vad, du har sagt så var det ettlägg att igen mig så enormt mycket i. Och det var när jag själv blev så här jättekär mm. i min fru Ida. Mm. Och då var jag nere och hälsade på min pappa första gången någonsin hos Australien. Vilket är att det här ska vara ett av mina största moment ja. i hela livet, vilket det också ja. var. Men jag var så... Tog paralyserad av, av Ida, vilket ja, gjorde att ja. jag fick 12 000 kronor mobildäkning och att jag satt och försökte boka om min biljett så jag skulle flyga hem tidigare även för att jag satt med min pappa som var helt fantastisk, så så att jag skiter det fullständigt, för jag ville bara hem till Ida och mina kompisar ja. som också var där de tyckte jag var helt dum i huvudet
1: ja, ja. Ja, men är det, det är ju härligt Okej, okay, lite dålig timing. Det var det. Men, men, men det är ju helt fantastiskt. För när, när vi blir förälskade, då, då slår det ju till ett system i hjärnan verkligen. Som, som, som stänger av massa system och man, man blir av med allt vett liksom. För det är en kemisk ja. process som skedde här. Ja, absolut. Utan din, din hjärna går ju in i ett helt nytt mod liksom. Där, där ett antal signalsubstanser förändras fullständigt. Ditt dopamin går upp jättemycket, jätte vilket betyder att du, du är så sådär lycklig hela tiden och, och dopamin är jätte, jätteviktigt, inte minst för, för inlärning och, och det, det här är ju super, superviktigt och en förälskig söker dem jättemycket så får man en sån riktig kick av det. Sen, sen ändras eh, adrenalin vilket gör att man hela tiden är liksom lite nervös, lite på eh, hela den här biten som, som är ju borde få som är så det bara blir en super ja, ja, hela tiden. Ja, ja, visst, ja men precis och sen, sen kommer serotoninet och den, den, den sjunker ganska mycket och det här gör att du fokuserar fullständigt på den du är förälskad i. Och det, det, det är ju häftigt alltså. Men, men jag menar, du, du, du får ju fullständigt tunnelseende. Eh, och eh, kan inte göra något annat vettigt liksom. Och, och sen kommer det riktigt roligt. Det finns ju inga fel hos den man är förälskad i. Nej. Det finns verkligen inga fel. Och, och det, det är så himla häftigt. För sen, sen börjar du dyka upp saker. Men det är varför, varför börjar jag så där? Det har varit där hela tiden. Det är bara att du inte såg det det under den här första frenskasparen. Jag, ja,
0: jag har en kompis till mig som också blev så att de blev tokkära och sen så skaffade de barn ihop direkt bara en månad efter och ja. allt det så här och planerar, förlov, förlovning, giftemål allt. Mm. Men sen efter, jag tror att det var... Sex månader, nio månader, så fallerar exakt allting. Jaha, nej. Uff, vad hemskt. Nu ja. lärde de känna varandra, eller de, de, ja, ja. de insåg att mm. de inte passade ihop.
1: Ja, ja jo, men, men så kan det vara. Du är ju i ett, ett moln av signalsubstanser i hjärnan som liksom gör att du har inte förmåga att se ut. Jag menar, man kan ju inte prata någon ur en förälskelse heller. Det är helt omöjligt, det förstärker ju bara effekten. Så att, och Det är ju bra att veta om, men sen är det lika bra att veta om att det kommer att gå över. Alla förälskelser kommer att ebba ut, eh, men att det går över i en annan fas. Hur länge kan en människa vara förälskad då? Ja, man brukar säga mellan ett och två år. Ett och två år, ja, och ungefär. då har man den här eh, kicken. Ja, precis. Eh, men, och, och det här är ju det är vårt belöningssystem som kickar in såklart. Och det, det finns ju ja, Förutom droger finns det ju inget som är så kraftfullt som, som, som förälskelse liksom i vårt belöningssystem. Och eh, det här eh, det är ju att det är nyhet hela tiden. För det löser med att jobba på nyhet. När det är någonting som du inte, det här har inte träffat på tidigare, då, då får vi en liten, liten kick. För att det är så himla bra för oss att lära, lära sig nya saker. Men är
0: det mest effektiva då för att få ett lyckligt liv? Är det då att man direkt när, den här, när det här försvinner, att man äh, byter relation? Ja, så ja, vi ja, man det vill säger man efter det, ett till två år, ja, varje
1: år, hela livet det, får det är, en ny part. Det finns, det finns absolut förälskesmissbrukare. Mm. För det är ju det det är frågan om. Att du jagar kicken hela tiden. Eh, och, och den, men det, samtidigt så är den ju väldigt... Den här perioden är ju fantastisk men den är också väldigt stressande. Och den biten gnager ju lite också. Eh, sen säger folk massa sådana märkliga saker som att ja, men vi har förälskade varandra hela vårt liv. Liksom. Ja, men det, det har ni inte. Eh, för den går över. Den går alltid över. Men den kan gå över nästa fas. Och det är den som vi liksom inte... Vi, vi liksom blandar ihop de här två faserna. För nästa fas är ju den här, den här långsiktiga relationen. Det är inga fyrverkerier varje gång man träffas, men man mår jäkligt bra. Och den, den ska man komma till. För det är den som ger liksom långsiktig lycka. Är det något kemik som sker där? Är det oxytocin? Det är den... oxytocin som är en av de viktigare signalsubstanserna i den, i den fasen. Och, och det roliga med oxytocin det är att det tar ganska lång tid att bygga upp en relation som ger oxytocin. Man brukar säga kanske ta en 8-9 månader. Men, men om du får förälskade ett och ett halvt år, då har du ju hyfsat med tid där för att komma in i nästa fas. Och det är liksom troligen det den delvis är till för. För att, att, att man, jag menar, vår, vår avkomma är ganska svag. barn är lite lång tid innan de är liksom självständiga. Jämfört med de flesta djur som efter något år så kan de liksom springa iväg och klara sig själva. Men det, det kan ju liksom inte vi. Så att troligen är det så att det är viktigt för oss liksom att hålla ihop under en hyfsat lång tid så, så barnen liksom blir relativt vuxna. Eh, det är väl gissnings-evolutionära anledning till att det är som det är. Men, men den, här, den här fasen så att, att eh, långvariga relationer, den, den kan ju vara för evigt liksom. Och, och det här är ju inte bara ens partner som är här, utan här är ju alla, du, alla de här människorna som du sitter ner och trivs med. De är med i den här. Så det är liksom föräldrar och barn och riktigt nära vänner. Husdjur kan vara med till och med. Mm. Men, men, men det är där, när du mår bra av att bara, kan man sitta jämt utan att prata om man ändå mår bra. Där har du en oxytocinrelation.
0: Men kan man ha en relation till ett djur på samma sätt som man kan till en människa? Alltså, alltså att det kan vara en nej, samma typ av nej, nej, funktion? Nej, samma. Det är ju jätte,
1: du får ju inte den kommunikationen såklart. Men, men du kan ju samtidigt få... Bara att ha ett djur är väldigt mycket sällskap. Och jag menar, att, att klappa en katt eller hund ger ju, ger ju jättemycket effekt och dig. Du mår ju bra av det liksom. Det är ingen tvekan om. Och vilket
0: hormoner som kommer ut då?
1: Om man nej, har det är oxytocin. Det är, det är oxytocinet. Ja, ja. Mm. Så att, och det är samma sak om, om vid beröring så frigörs det också sin men sen det är ju det, är ju det som är så häftigt för att det är ju inte vilken beröring som helst man skulle få en kram av en random person på stan skulle inte bli speciellt lycklig av det så det är ju beröring men också att din hjärna okej okay, det är rätt person som rör vid mig det är det jag som förstår. är det viktiga mm. och det, det är häftigt, det är superhäftigt tycker jag
0: och nu ska vi hoppa in lite grann på din senaste bok, nu innan sekretboken, ja, ja, precis. som kommer ut ganska snart också. Ja, ja, precis. Och det är ändå två helt olika böcker
1: Ja, ja min sak. Äh, väldigt
0: helt olika är det till ja. och med. Det är det som är så spännande. Så att om man hoppar in lite grann på äh, den här gifta boken så är mm. det, du skriver mycket om äh, att gift i den, hur man, hur man dödar folk.
1: Ja, och... Det är ett lite nytt perspektiv på det. Det finns, det finns en, en handfull böcker som handlar om, om gifter. Och gifter är ju fascinerande. Jag menar, ett ämne som, som kanske så lite så att du knappt ser det som faktiskt ändå kan döda dig. Det, det finns ju en fascination i den här, den mörka sidan liksom. Och eh, den här boken har ett lite annat eh, ett lite annan utgångspunkt. Eh, till att börja med så konstaterar jag att det är rätt svårt att ha livet av någon med gifter. Förvånansvärt svårt faktiskt. Eh, och i alla fall om du vill komma undan Eh, och eh, sen har jag tagit fasta på att den här boken handlar faktiskt bara om stater som försöker mörda människor med gift och det, det målar upp en, en, en lite mer, en lite annan bild, eh, så den har sin utgångspunkt i eh, början med, med Phil Castro på Kuba på 50-60-tal, och sen går den fram till 2018 som är den sista input 18-19 och, eh, eh, och just det här att, att en stat som ju har alla, de har ju tillgång till allting jag menar de har ju ett labb, de har agenter de har hur mycket pengar som helst de borde inte misslyckas och ändå gör de det så här är det en handfull klassiska giftmordsförsök som alla har gemensamt att de faktiskt misslyckades och sen varför misslyckas de och vad blir det för konsekvenser och sen går jag in på ett en handfull mord som också har lyckats och bara berättar vad, hur funkar det här giftet egentligen så att, då ser man en, en märklig trend. Det går ju mode i, i det här också liksom, över tid. Vilka typ av ämnen är det som, som stater använder och varför använder de det? För det är också en väldigt intressant fråga. Jag menar, I en del fall så tror jag att, att de egentligen vill att det skulle gå under radarn. Den här, personen är här ofta är det ju, är det ju något statshuvud som man vill bli av med. Så att de skulle dö, det skulle se ut som en sjukdom och sen var det borta. Men nu på senare år är det mer och mer tydligt att det här är markeringar. Det ska vara jättetydligt att detta var ett giftmord och det ska vara väldigt tydligt vem som faktiskt gjorde det. Men det ska inte gå att, att lagligt gå tillbaka och, och liksom säga att det var verkligen det här landet. Utan en tydlig markering och en varning. Och det är ju lite obehagligt min sagt.
0: Om vi går in på gifter
1: då, vad är det farligaste i giftet? Det, det finns så, så många delar på den frågan. Eh, vad, vad, det giftigaste av alla ämnen, det heter botulinumtoxin. Och där kan du dö av ett tusendels milligram. Så en matsked skulle du kunna ta död på alla människor i Sverige. Det är det giftigaste ämnet vi känner till. Det är starkt. Det, det är det, det är det verkligen. Men samtidigt behöver du inte vara orolig för det, för att du kommer aldrig få det i dig. För det är ett ganska känsligt ämne, det tål inte värme, det går inte att sprida ut, det, det, är, det försvinner ganska fort. Liksom. Det är, så, så det är liksom, det är, På det sättet är det relativt ofarligt. Hade jag tagit en matför och liksom kastat upp i luften så hade det troligen ingen dött av det. Men
0: var kommer det ämnet ifrån då? Är det, det kommer, kemiskt framställt? Eller det, här, det kommer är det från en
1: bakterie nu? som heter Clostridium botulinum, som en jordbakterie, superkänslig bakterie, den, den gillar ingenting. Råkar blir perfekta betingelser, vilket det nästan bara blir i konserver. Så väldigt lite syre, och sen så måste det komma in sådana här jordbakterier, och sen så måste det ligga till ett Typ en krossad tomatplåtförpackning. Typ. Ja, typ. Där är något i, jag det nog så gillar inte heller. Men, men Majsburk. Ja, där. majsburk, där har vi den. <laughs> Precis. <laughs> det rökt fisk har det hänt också för att i bottensediment är det ganska mycket klostridiumbakterier så att det har hänt några gånger om den inte var tillräckligt men, men och då växer den här bakterien till och sen kan man få isen och det här är, det är ju en, en botulism det den typen av matförgiftning jättejättesällsynt, det är något fall var tionde år i Sverige så, så där finns den på riktigt och vill du då använda som ett vapen så får du odla de här bakterierna och liksom se till att de får, får, upp, får upp mängden av det men vad jag vet har ingen människa faktiskt dött av en, en, ett, ett mordförsök med, med botulinitoxin. Däremot är det många människor som dött av matförgiftningen men, men inte av en, en aktiv där någon faktiskt mördat någon med det. Just för att det är så svårt. Så där har du ett gift som är farligt för det är så himla starkt. Tittar du på cyanid istället så är ju den eh, inte alls lika giftig. Det är kanske uppe på 300-400 milligram. Så vi pratar kanske ett kryddmått Eh, vilket är ju ändå så mycket så att det syns. Eh, och det kan ta livet av dig. Men här är ju mängder med mord som har skett. Eh, och anledningen är att det här är ett ämne som går att få tag på, det är relativt stabilt, det går att smyga ner i, i, i maten. Och, och då är frågan, vilket av de här två är farligast? Risken är ju mycket, mycket större att, att, att någon får tag på cyanid än, än något av de här extremt högtoxiska ämnena. Och sen har du, har du nervgaser, som en droppe på handen kan döda dig. Och sen har du drogerna, som de här nya fentanylderivaten. Några av de starkaste finns ett som heter carfentanyl. Man använder det bara för att söva elefanter. Det är det enda man använder det till. Så får du ett korn på handen och har lite otur så kan du dö av det. För att det är så fruktansvärt starkt drog. Så du bara stänger ner andningen liksom. Så här har du en, 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 en palett ting. av farliga ämnen.
0: Om vi börjar med, eh, vi kan ta Resin då. Resin, ja. Mm. Resin, där fanns ju också ett eh, mord som eh, var väldigt häpnadsväckande så kallades paraplymordet. Ja.
1: Och det, här var, det, är ett av, det här var en av de första eh, nyheter som jag kommer ihåg. Liksom. Eh, det här var i mitten av 70-talet. Och... Eh, här skedde ett, ett, alltså hade man skrivit en däckare med det här som utgångspunkt så hade ju ingen trott på den. För att det är så häpnadsväckande story. Eh, det handlar om eh, det en man som heter Georgi Markov som eh, bulgarisk dissident. Så han hade kritiserat enkelt, regeringen i Bulgarien. Det här var ju på, på andra sidan en Och han hade flytt. Han eh, bodde i London och jobbade för BBC- och sände radio. BBC sände ju till och med på bulgariska faktiskt. Sen jobbade han även för Radio Free Europe som var en CIA-stöd radiostation. Så att han, han kritiserade Bulgarien hela tiden. Och till slut så hade han gjort det lite för mycket. Och så man bestämde sig i Bulgarien att man skulle ta livet av honom. Så man skickade en förfrågan till motsvarande KGB, liksom, deras hemliga labb. Och efter något halvår så hade de de klart den här metoden. Och vad de hade gjort, de hade, gjort ett, de hade tagit ett paraply och byggt om det i princip... Jag skulle säga att i princip har de byggt upp ett luftgivär med ett paraply. Så när man trycker på en knapp så skjuter den iväg en, en liten kula. Den här kulan var bara någon millimeter stor och i den var det borrat två hål, jätte, jätte, små hål. Och i hålen så hade man fyllt i det här giftiga ämnet resin. Det kommer från resinplantan. Och är också ett toxin. Så att dödlig dos ligger en bra bit under ett milligram. Så att det är mycket, mycket farligt ämne. Eh, där man fyllt den här lilla kulan. Och sen så eh, hade man agent. Man skickade agent till, eh, till London. Georgi Markov han hade parkerat sin bil. Han står och väntar. Han skulle bara till andra centempsen för att jobba. Liksom. Och så, så liksom hugger det till i eh, låret. Och eh, börjar blöda upptäcker att mannen jämtelsen som har tappat ett paraply, mannen ursäktar sig lite bruten, engelska och försvinner iväg i en taxi Marco själv går till jobbet gör ont det här men det, det är inte så farligt eh, som en finne ungefär, en riktigt elak kvinna. Eh, kvällen börjar må sämre och sämre tar in på sjukhus och sen efter ett par dagar dör han Oj. och, och är ett ett märkligt gift det är så att den här molekylen, resinmolekylen, om den tas in i en cell så dör cellen. Den förstör liksom hela maskineri som ska syntesera proteiner. Och kan cellen inte göra det så, så kommer den dö. Och i princip drabbar det alla typer av vävnad. Utan det, du, du får skador överallt. Ett, ett organ är det som kommer att bli permanent trasigt först. Och sen det är det som kommer döda dig. Så det tar ett par dagar. Eh, till att börja med så ville man inte ens obducera för man, ja, ja, han tog väl bara blodförgiftning ungefär men sen så började det dyka upp lite för mycket märkligheter så att man tog ett prov runt det här lilla såret och när man pillade där så hittar man faktiskt slut den här kulan men det, det fanns ingenting i den utan, eh, utan det var tom allt gift hade runnit ut eh, men, men det är också en ledtråd för det finns inte så många gifter som är så här giftiga så man tog faktiskt och provade man hade lite resin hemma det var ett av ämnen man trodde som har skött in det i en gris och grisen fick ungefär samma symptom och dog också efter par ett år. så eh, aldrig bevisat att det var det men det är oerhört sannolikt att det var i sin mm. sen dök det faktiskt upp en kula till så en månad innan så hade en, en också en bulgarisk dissident i Paris eh, råkat ut för samma sak men han hade lite mer tur här här slog kulan in i ryggslutet och gick igenom en tröja, bromsades lite och gick in men fastnade liksom i fettet. Så, så, så att det, det trängde liksom inte ut tillräckligt mycket gift så att han, han klarade sig. Om man kunde plocka ut kulan och hitta lite resin i den. Vilken tur att han hade börjat ryggfett. Ja, jo, men lite så. Precis att, att det inte kom så långt in som kom in i blodet. Vi förstår det, är först då det, är. det blir riktigt farligt så att det här är ju supersnaskigt men vilken historia liksom verkligen, det är helt sen, otroligt ja, och sen nystades det upp, det var flera bulgarer som dog i anslutning till det där på väldigt märkliga sätt Ramlar ramlade mm. i trappor och allt möjligt så att det här liksom. och sen på när, när Öst äh, föll sönder så började dyka upp en del information, det mesta har förstörts men man vet i alla fall att, att det här mordet beställdes mm. man vet ungefär vad de gjorde
0: jag tycker också en annan fascinerande historia var Kim Jong-uns ja. bror. Ja, ah, precis. Kim Jong-nam. Kim Jong-nam, ja. ja. Det var ju inte så himla länge sedan. Nej, det är bara några år sedan. det och, och kan ju dra den. Den var också en ny nivå. Och ja. det känns också att på det här sättet så skulle det kunna bli i framtiden. Ja, det ja, väldigt ja, så. Mm.
1: Vad, vad som hände här? Kim, Kim Jong-nam är ju faktiskt äldre än Kim Jong-un och var ju det, från början var det nog tanken att det var han som skulle ta över i Nordkorea, men han, han gjorde ett misstag. Han åkte till Japan på falsk pass för att gå på Disneyland och blev påkommen. Sen så var han ute ur Fan, den leken. låt killen ja, hänga ja, men, Disneyland. Det, 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 är ju så, det är så fascinerande här, liksom framtida diktator men han kan inte hålla sig undan Disneyland, alltså. Ja, men det, <laughs> det är... Jag tycker det är fantastiskt, det är bara den, alltså. Den är ju den är helt, ja... ja så han man hoppas han eh, har en bra dag på Disneyland i alla fall. Nej, nej han blev tagen innan han ah, inte ja, ja, ah, Så att han han blev utslängd och bodde i Macau och, men då och då så var han på semester i Malaysia och på flygplatsen i Kuala Lumpur så blev han utsatt för ett attentat. Det kom fram två stycken kvinnor. De här kvinnorna är eh, troligen de de är lurade också. De trodde att de var med i ett kinesiskt lekprogram där, där de, de skulle kleta på något i ansiktet på honom skulle man spela in det, skulle bli jättekul tv liksom. Så att den ena kvinnan kommer fram och kletar en hudkräm i ansiktet på Kim Jong-nam. Sen kommer det intressanta, den andra kvinnan kommer och sprayar någonting i ansiktet på honom. Och bara innan, efter någon minut så börjar han må dåligt och kommer till en informationsdisk, men, men säkrar ihop och dör liksom på väg till sjukhuset.
0: Alltså,
1: och, så snabbt? Ja, absolut. De här nervgifterna är ju väldigt snabbverkande. Och man, man var rätt säker på att han blivit gift av VX, som är en nervgas. Det är inte en av de tre klassiska, Sarin, Tabun och Soman, som, man, man, som tyskarna tog fram innan andra världskriget. Utan det här är ett, en, en uppföljare på det som britterna tillsammans med amerikanerna tog fram efter andra världskriget men det finns ett par märkligheter för de här båda kvinnorna de klarar sig ju helt de har inga skador så vad man tror hände det är att de hade halva molekylen var och det här, är, det här kallas för ett binärt vapen det är någonting som framförallt Ryssland jobbar väldigt, väldigt mycket om för att kunna gå runt kemvapenkonventionen att man har två ämnen som är lagliga och sen när de blandas så blir det nervgas och då kan man ju tänka sig att den ena kvinnan, hon hade liksom halva molekylen, smetar på den, sen kommer andra att spraya på. Ingen av kvinnorna har fått båda ämnena, så de klarar sig ju. Men nervgasen bildar sig ansiktet på Kim Jong-nam. Går inte att bevisa för att det är sanerat, det finns inga spår kvar av det här. Men det skulle kunna vara som så att det här är första gången ett binärt vapen har använts i ett, i ett mord. Och det är ju en oerhört skrämmande framtid liksom. Vad det här igen med skripal i Storbritannien, i Salisbury, också bara för något år sedan, där man också trodde att det var ett binärt vapen. Vad är det som skedde där? Där hittade man en tidigare rysk agent, Sergej Skripal, på en parkbänk tillsammans med sin dotter, båda två i väldigt dåligt skick. De har klassiska nervgassymptom. De liksom var nästan borta, gick ut och in medvetande. Det, det kom saliv, det skakningar, alla klassiska nervgastecken. De togs in på sjukhus, båda överlevt. Hans dotter Julia verkar inte ha så mycket skador- men Sergej vet vi inte. Det har inte kommit mer information. Där är man rätt säker på att man har släppt- att det är ett ämne som heter Novichok, som är en ny typ av nervgas. Och ärligt talat så är ju faktiskt inte strukturen officiell- det finns ett par förslag ute som hur den ser ut. Eh, och här tror man ju också att detta smugglas in i form av två ofarliga eller relativt ofarliga ämnen och sedan blandas ihop. Och det har en lite tragisk fortsättning i historien för att eh, drygt månader efteråt så, så kom det in ytterligare två patienter med liknande symptom. Eh, och eh, det visar sig att eh, den ena mannen han hade hittat en liten parfymflaska i en container, alltså en eh, sopcontainer liten. Och den har han tagit hem till sin sambo och sen provar de den här. Och det var den som innehöll nervgas. Så troligen har de blandat nervgasen i den här lilla parfymflaskan och sen efter de bara slängt den i soppcontainern. Vilket dåflit. Ja, jag ja Så att eh, han överlevde men hon dog. Så att, ja, eh, mycket, mycket märkliga historier. Och hur funkar gifterna? Vad gör de med kroppen? Ja, vad nervgifterna gör det är att de går in och eh, när vi skickar nervsignal då kommer nerven och sen kommer till exempel muskel Då skickar den en signal till muskeln att muskeln ska liksom dra ihop sig. Efter taget så måste ju muskeln relaxera igen. Den måste ju liksom släppa. Och då, då, då finns det ett enzym som liksom kliver klyver bort den här signalsubstansen så att muskeln kan relaxera. Närgifterna stänger av det enzymet så att musklerna kommer inte kunna de, de kommer krampa hela tiden. Och krampar alla muskler, vad händer då? Ja, det är ju samma sak som att de inte funkar alls. Man drar ju bara ihop till slut liksom funkar inte andningen. För att musklerna runt, runt lungorna liksom inte släpper. Så att du, du dör av kvävning. Så att fruktansvärt obehagligt. Det är mycket ångest i, 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 när du får i dem här. Och till antibiotika
0: bara. Mm. Du är inne nu ganska mycket på antibiotika mm. och, och där har det också varit en, en sak mycket kring att vi har en gång i tiden tagit för mycket antibiotika vilket gör att vi, det är ännu mm. hårdare restriktioner idag på att ta mm. antibiotika. Mm.
1: och jag menar, Där är vi duktiga i, i norra Europa. Vi, vi har ju mycket mycket mindre antibiotikaresistens än, än i södra Europa. Där har en mycket mer frikostig förskrivning. Och det är ju helt rätt. Man ska inte ta antibiotika onödigt. Det bästa man skulle kunna göra i folkupplysningen det är att, 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 att få människor att begripa skillnaden på virus och bakterier. För ett virus så hjälper inte, inte penselin mot. Som förkylning, det är ju en virus influensa, en virus sjukdom. Du kan ha mycket antibiotika som helst men det hjälper inte. Däremot har en bakterieinfektion, då är det ju jätteviktigt att, att det finns antibiotika att ta till. Jag för det är en historia som jag tycker är fascinerande. Är I början av 1900-talet så, så var sonen till den amerikanska presidenten, nu kommer jag inte ihåg vilken det var, Coolidge kanske. Sonen var kanske tio år och hade lite bråttom ut när han skulle spela tennis med syskon. Så han han inte få på sig strumpor i tennisskorna. Så han fick en blåsa på lilltån. den här blåsan blev infekterad. Eh, han fick blodförgiftning och han dog. Uff. Ja, ja men precis. Och nu pratar vi alltså presidentsonen. Ja, man kan ju ana att, att eh, man satt in de bästa läkarna. Och han dog av en blåsa på lilltån. 1900 blankt. Ofligt. Ja, och dit, ja men, men dit är vi på väg igen. Jag menar, idag ser är det bara sätta in penselin och ser det fint. Men, men om vi inte har penselin längre. Du vill inte dö av en blåsa på lilltån. Som ändå var en realitet. Och, och har vi ingen penicillin? Menar, vi, vi måste hitta ja, många många f- nya familjer av läkemedel inom den närmsta 50-årsperioden. Och vi har liksom inte hittat någon än så länge. Aha, så, så det, att det, är en, det, det här är bloktan. en risk. Ja, ja gud, det är jätte, jätte är Vi behöver sätta in hur mycket resurser som helst på det här. Problemet Är det för är att,
0: att sjukdomarna, eller de
1: virusen, bakterierna, bakterierna, bakterierna ja. utvecklar sig snabbare? Ja, och de utvecklar skydd mot eh, antibiotikan. Så de lär sig hantera antibiotikan så de, de, eh, antibiotikan biter inte längre. Och, eh, och det, det gör jag. Har vi ant- märkt fall av det idag? Ja, det dör ju tiotusentals människor varje år i Europa. Eh, av, av, och då ger man eh, dem antibiotika, men viruset... Men bakterierna överlever det, ja. Och är det för att de har tagit det för många
0: gånger då? Nej, nej,
1: nej inte, inte, det är inte individen utan det är bakterierna som har lärt sig.
0: Så att man kan bli dem av någon så att, ja. de, så att det blir som en epidemi. Så det spelar ingen roll om jag aldrig tagit hela mitt
1: liv så har nej, jag så nej, sju nej, gånger exakt. till godo. Det spelar ja, ingen nej, roll. Nej, de nej, har utvecklat roll. sig själva. så ja. kommer de och då är det så här. Ja. Och, och då måste vi ha nya antibiotika. Och uh, hittills har vi inte hittat någon. En anledning är att det, finns ingen, uh, det går inte att tjäna pengar på antibiotika. Det är så att läkemedelsbolagen satsar inte pengar på utan det här måste stater gå in och, och Och nu har man börjat vakna. För det har sakta börjat vakna och inse att det här är ett jätteproblem. Och här måste till statliga medel så att man liksom kan... Nu har det börjat utlysa en det stora forskningsprojekt kring det här- och det är super, superviktigt. Och är det lätt att hitta? Eller det är, Nej, det är, det är, ju det är helt uppenbart jättesvårt. Det är jättesvårt, men, men ser man att man... Vet ju teoretiskt hur man ska kunna hitta det? Nej, men, så nej att det, är att det är men vi har, det... vi har mycket idéer. Och grejen är att vi måste, vi måste gå runt... Vad vi måste göra är att vi måste hitta läkemedel som inte dödar bakterier. För när de dödar så blir det väldigt, väldigt hårt tryck på dem att överleva. Och då utvecklar de resistens mycket snabbare. Så vi försöker göra att vi, vi försöker lura bakterier istället. Så att de inte hittar... de kan inte mm. ja, så Helt andra sätt att få dem att, att tycka att okej okay, det är rätt okej okay här, men, men jag behöver inte infektera så de, de dör inte, och det är viktigt. Så att försöka hitta nya läkemedel som inte dödar bakterier men se till att, att lura dem. Så att, och där är det rätt mycket forskning. Mm. Sen det är forskning som gör att man, man försöker stänga av. Det läkemedel som gör att bakterierna blir känsliga för penicillin igen. Mm. Så att det, det är så många. Det finns jättemycket mycket idéer och det kommer komma fram. Men, men det går lite för långsamt. Men vad tror du? Då? Tror du att man kommer att, att lösa det? Ja det tror jag. Det tror jag absolut. Och men jag menar... i tid, eller frågan är nu. Det kan, det kan, det kan till och med <laughs> ja, så att det alltså. är förtjänt redan idag. Ja, ja, men det är det. Även 1900-blankt så var ju, folk hade ju ett gott liv. Men det fanns en ganska hög risk att du faktiskt dog en infektion. Och vi kommer tillbaka, vi kommer fortfarande till samhället men relativt, vi har ett gott liv. Men vi har den här risken som har gått upp att du dör en infektion igen. Och det vill du ju inte. Du vill ju kunna, jag menar, pest till exempel. Pest är ju en fullständigt ofarlig sjukdom idag eftersom den, den, det är så lätt att sätta in pensilin. 1300-talet så dog liksom en tredjedel av Europa. Mm. Så att, så att, och dit vill vi ju inte igen. Så, att, så att det gäller liksom att hitta nya läkemedel. Nu, nu kommer pest troligen inte att vara ett problem, men, men det finns många andra sjukdomar som, som är uh, illa. Exempelvis på någon. Nej, men, men det är ju blodgiftningar och liknande. Liksom, att du får i bakterier som, som egentligen borde kunna bekämpas rätt lätt. Lunginflammationer. Mm. Så att eh, tuberkulos är på väg fram. Och, ja, men det, det, finns, det finns mycket som, som inte är helt lätt att att sluta idag. Ja, det vill vi inte om.
0: Nej, det vill vi nej. verkligen inte. Och det finns ju jättemycket att, att prata med dig om och fråga dig. Så jag vill bara tacka så... Stort, stort tack att du var med. Tack själv. Det var otroligt trevligt att prata med dig. Ja, men verkligen. timmarna har bara... Det är bara att förbi när man ja. sitter i två timmar. Jesus. Och man bara öser ja. in med frågor. Jag tänker på frågor hela tiden. Vi måste prata vaccin, det ja. är det inte. Men, men det finns massor, men vi får spara på det. Så får jag tacka dig så hemskt mycket att Absolut. du tog tid, Ulf.
1: Ja, tack så mycket. Fram med Alexander
0: Perleros. Hoppas du gillar det här avsnittet. Och är det så att du vill ha de bästa sakerna från det här avsnittet och från andra avsnitt så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Sen får du jättegärna hänga med mig på Instagram. På stories lägger jag upp ja, men allt som händer varje dag. och Men på Instagramen alltså på alla inlägg, då tar vi de bästa sakerna från podden, de bästa lärdomarna jag, Art och Ida tar en bra grej varje dag med de bästa verktygen, knepen, nycklarna och postar det. Så att kolla jättegärna in. Det är liksom de bästa sakerna jag har lärt mig hela mitt liv- och lär mig av mina gäster. Nästa avsnitt- det är ingen mindre än den första kungligheten- prinsessan Marta Louise. Och hon är en väldigt spännande person. Hon har varit runt över hela världen och är väldigt spirituell. Hon är inne i den andliga världen. Så det blir väldigt mycket prat om det som jag själv tycker är extremt intressant hypnos. Ja, så att lyssna in det. Den första kungligheten i framgångspodden blir Marta Louise Af Norge. Så det lyssnar vi in då. Ha en magiskt bra vecka och stort, stort, stort tack att du lyssnar. Ha
1: det bäst. Hej då!